0: Du hører en podcast fra NRK P2. Nå skal vi se noen bilder i Eko. Nesten en av ti her i landet mottar uførepensjon. Det er store tall, og disse tallene blir hyppig brukt i politiske debatter. Bildene vi skal vise er noen i dette tallmaterialet. De arbeidsføre kan gjerne tenke latsaber og undersluntrere om de trygdede. Det kan så være, men stemmene bak uføretalene gir oss nyansene. Reporter Rik Eikhoff, selv om det er noen som skaper større irritation enn andre? Ja,
1: det er klart at noen provoserer, som Thor for eksempel, som allerede som noen og 40-åring gikk inn for å bli trygd ut fordi han hadde bidratt nok, synes han.
2: Men jeg er sliten og lei av jobbet, egentlig, og så ser jeg liksom ikke helt uh, poenget i å nærmere 50 år og bli omskolert. Det ser i grunden, ikke den samfunnsutviklingen vi er inne i som er særlig positiv. Så for meg så er det overreit uh, å ikke gjøre noe.
1: Men jeg skjønner ikke argumentasjonen. Hva mener du med at du ikke ser samfunnsutviklingen positivt på den måten at du fortjener å ta fri?
2: Nei, jeg tenker sånn at jeg har, til, jeg har bidratt nok til det samfunnet vi har. Jeg har ikke lyst til å delta bidra til, og bidra att å bygge det videre, for å si sånn.
1: Så da vil du heller leve på det, av det?
2: Ja, akkurat.
1: Sator, han var 47 og ville ha fri. Og fra Tors dype ekornestol så drar jeg til Håkons gule kjøkkenbenk. Håkon ville jobbe, men ble tvunget til tryggd
2: for jeg var jo egentlig ganske sprek, og jeg var veldig glad i jobben min, og, og var vel nesten litt sånn arbeidsverkman, for jeg syntes var så moro det jeg holdt på med, og kjørte på veldig. Men, men da ble jeg skikkelig dårlig, og, og da hadde jeg jo veldig verking i kroppen, og problemer med konsentrasjon og hukommelse, og og, og jeg veldig, hadde sånn utmattet følelse, orket nesten ingenting, og så gikk jeg med konstant feber og, og høy puls. Men problemet var jo at jeg, etter at jeg ble sykemeldt og begynte gå hjemme, så jeg ble liksom ikke noe bedre. Jeg kunde vel, kunne jo, håper jeg, si, ligge og hvile meg flere dager, og så kunne jeg orke bitteliterianet, men jeg... Selv når jeg gikk sykemeldt og tok meg en bytur, så kunne jeg jo... det var nok til at jeg klappet sammen, også. altså. Altså, jeg bare skulle et æren i byen. Jeg husker en gang jeg ble stående utenfor Raffens nede i grensen der, og jeg visste ikke hvordan jeg skulle komme meg tilbake til bilen som sto på, på Ibsen, Ibsen parkeringshuset der. Så det var jo helt vanvittig tilstand å, å gå rundt i. Det var perioder hvor jeg lurte på med jeg egentlig hadde noe i det hele tatt. Så jeg, jeg husker at jeg lurte på hvor lang frist skulle gi meg selv. For det, det livet jeg levde da, det var ikke noe liv å leve det har vært, jeg har vært mye sliten og vært mye dårlig, og det har vært sånn jo-jo-tilværelse i alle disse årene, egentlig. Mm.
1: Men for omgivelsene dine, for mig som sitter ja. og ser på deg, så ser du jo uh, uforskammelt ung og frisk ut. <laughs> Tenker du noen gang på det at du, at du burde uh, bruke tiden på noe annet enn å være, følge barna på, uh, i barnehagen eller... Uh, bygge mer på huset eller du, altså, plages du av dårlig samvittighet fordi ja, det, omgivelsene ser deg jo ja. som en annen enn en det du vet
2: ja, ser som... det der, der er jo en sånn evig evig plage det jeg går og har særlig de periodene hvor jeg er føler meg lite om på så så kommer det med en gang det, at jeg plages av dårlig samvittighet for da da føler jeg jo at altså det, er, det, er, det er liksom, liksom to delt det ene er jo det at jeg ren sånn karrieremenneske som, så, så, og, og statusmessig så ønsket jeg å være et annet sted det, det er liksom det ene og det andre synes jeg liksom at sånn rent moralsk at, at jeg burde vært i en funksjon liksom og gjort det rett og sjel for meg på en måte for nå går jeg jo rundt og er egentlig bare en snylte på samfunnet
1: ja, mener du det? menar du att du rent moraliskt skulle önska att det var ett anständigt?
2: Ja, det är klart jag skulle önska det, At att jag kunde en, en kan du säga si, en real jobb. Det är klart det. Det for det är ju alltså jag ja, det är till tiden då får sån jeg vet ikke var slags ord jeg skal på det, men det er, jeg er i hvert fall ikke noe stolt av å gå rundt og gå på uføretrygd. Altså. Veldig fjernt fra å være stolt. <laughs> det jeg, jeg også har forandret meg i, i denne perioden i løpet av disse årene, og det, det tror jeg skjer med alle mennesker, at du, du kommer over i en annen rolle, og, og det jeg merker med meg selv er jo at at jeg fra å være en som var liksom sånn ekstrem til å jobbe, og mente at alle andre skulle jobbe like mye, gjerne hundre timer i uka, og hadde svært lite til overs for de som var sykemeldte, så, så, så er jeg jo blitt ganske god til å argumentere over meg selv med unnskyldninger da, hvorfor jeg går rundt og er som jeg gjør så altså, det säger jag jeg nog jag har grund sittmässigt, jag har ju grund nok å, å, med å ta meg barna mine jeg. Og det og da liksom prøver jeg det, det og for meg selv på en måte. Det er liksom den personlige greia, men så så synes jeg samtidig at det med med sånn som når man blir uh, uførsykret fra jeg ble uførsykret, så tror jeg at jeg hørtte pippe fra noen, altså myndighetspersoner. Og det, det føler jeg, er må, altså det må jo være feil.
1: Den første var lei, ville ikke jobbe mer uansett. Han fortjente hvile og tryggd mente han. Den andre kollapset på jobben fordi kroppen var ferdig med insatsen, selv om hjernen fortsatt gjerne ville. Og Håkon strever fortsatt med å balansere tid og insats også som uføretrygdøtt. Erik har en helt annen historie, men også for han gikk det på helsa løs. Det var kjemikaliene på jobben som satte han ut av spill.
3: Det begynte i 1991, tror jeg. Etter ja, snøve 40 år med bilskader, så ble jeg løsebilskadd. Og, jeg måtte gi meg med det jeg kunne. Jeg gikk da på et år på bakmesterskolen for å omskolere mig. Det var da jeg har en alder av 5-56 år, hvorpå jeg ø, var ferdig med den, og gikk på klassifiseringsavdelingen på arbeidsfamilien, innså jeg slapp å stå i kø eller noe sånt. Men det kunne ikke skaffe meg noe, for jeg, til slutt så fikk jeg slengt i fjeset at jeg søk om uføretrygg, for du var for gammel for arbeidsmarkedet. Der.
1: Og da var du 56 år? Ja. Så de ville egentlig ha deg på uføretrygg, men ja. du ville egentlig jobbe?
3: Ja. Og da hadde jeg da gått på yrkesretetattføring, og jeg ble da flyttet opp på medisinskattføring. Og det gikk på da en stund, og, og søkte masse jobber selv, men ikke noe respons. Så ble jeg kjørt over på medisinskattføring, hvor jeg da måtte gå på til psykolog. Fordi at det fikk jo psykiske problemer ut av dette
1: fordi du ikke hadde noe gjøre.
3: Ja, jeg ble jo tørst, for å si sånn. så jeg fikk en vanskelig tid. Men så en dag så tog de fra mig atføringen. Da var jeg vel 57. Og det gjorde vi selvfølgelig i desember. Og ble henvist til sosialkontoret. Og det, som første gang søkende der så tog det 6.7 7 uker før jeg kunne få noe vedtakk. Vad när var det bättre?
1: Vad tänker du på ända där?
3: Ja, alltså jag fick usikliga problem.
1: Du blev en socialklient du då?
3: Ja. Och det det och möte med den etaten, det var förfärligt. Och sitta där med Luana och Ja. Så gick det en periode där var jag fann ut att Erik man både skärp på dig. Så tog jeg kontakt med kirkens primisjon, det de kjente jeg litt til, og fikk den hjelpen jeg trengte der. Og jeg gikk fast på tryggkontoret, jeg bodde på i Smalgangen på Grønland. Og tok da kontakt med tryggkontoret og sosialkontoret på Gamle Oslo. Stadig vekk. Jeg tog kontakt med helse- og sosialombud, og hadde brukt en advokat tidligere, som jeg også snakket med, og sendte søknad til fylkesmannen og alt dette, så vedtakene på sosialkontoret fikk jeg. Men så en dag på tryggkontoret, så var en dame som hadde min sak, som kom fra fylkestryggkontoret, men for å hjelpe til på gamle Oslo, en gang i uken, så siden du skulle aldri vært på sosialkontoret, som var det yrkeskatt. Da tok det 14 dager før, før vedtaket kom for uførtryggen, Og da tilbake datterte hun det et år, så jeg fikk etterbetalt. Og da tok jo sosialt regress i det utgiftene de hadde hatt på meg da. Det var jo for så vidt dårlig, for nå, nå var hele systemet i orden. Nå slapp jeg å tenke noe mer på å slåss. Men i tillegg til det da, så, så mistet jeg leiligheten min, som jeg leide fordi at Øyern hadde misleholdt sine kreditorer. Og da var det i kirkens bymissjon, og så kom in. inn. Det må jeg mye takke for. Da gikk jeg gjennom A-senteret og fikk, fikk på, i Bergenskatt og hybeløs. Og når byråkratiet hadde malt, og jeg var ferdig med dette, så, så var hverdag god og da traff jeg jo kvinnen mitt liv, da. Så nå er det bra.
1: Den første vi hørte i dette ekko-innslaget hadde muligens ikke god nok grund til å bli uføretrygd ut, men trodde han skulle få det til likevel. Den neste syns at trygd er flaut og på grensen til unødvendig, men er nødt til å ta imot. Siste man ble definert ut av arbeidslivet av hjelpeapparatet, Historiene fra Trygdenorge er mange, og det skulle jo bare mangle når opp mot 15 prosent av yrkesaktiv befolkning enten går på arbeidsavklaringspenger eller trygd. Noen er født uføre og fortrygd fra start, og da kan det være lykken å få lov til å jobbe og tjene noe utover det du får for bare å være. Jo Erling Hagen møtte vi blant butikkhyllene på Rimi.
4: Jeg har hatt på uniformen da Den er jo rød og så er det svarte bukser Og det må jeg ha på Da vet du at det er ansatt her Så, så hvis jeg ikke hadde det Så trodde jeg at jeg var kunde
5: Hvordan er det på en måte gå i sånn uniform?
4: Stilig Da føler du deg litt sånn helt eller litt sånn. Det, alltid, det, sånn, det har jeg sett på alle butikker som Før jeg fikk jobben og sånt Det er litt stilig med noen uniform da
5: Alt går i et forrikende tempo. Han river opp esker og fyller på mer kjeks i hyllene.
4: Man sjekker datoen. Det
5: lyser av de brune store øynene til Jon Erling han snakker om arbeidsoppgavene sine.
4: Nå legger jeg de nye barnene bak, og så ligger de gamle foran.
5: Så at kunden faktisk skal velge det gamle først.
4: Ja, men det er ikke på grunn av daten. Det er dato grunn av dato og som skal stemme, kan du se. For denne var jo 9.2012, men det er jo god tid på da. Det er mest viktigste på kjølevarer og, og frysevarer på en måte. For kjølevarer er veldig krevende på det da. Det er veldig viktig, kommer en kunde som oppdager at han kjøper kanskje, eller hennes kjøper en produkt som går ut kanske 3-4 dager, ikke sant, altså.
5: Så noen av dine oppgaver er også å finne ut at dere ikke selger gamle våre folk?
4: Ja, hvis jeg finner noe dato som har gått ut på dato i dag, eksempel, da det ut.
5: For her er det full fart hele tiden.
4: Ja, nå er jeg til kassa. det greit? Ja. Ble du ropt opp nå, eller? Ja, nå ble jeg ropt opp.
5: For år siden fikk 42-åringen et tilbud han har drømt om lenge, og ikke minst øvd på genom det kommunale arbeidssenteret han har tilknyttet.
4: Trenger, hjelpe, trenger du hjelp, Elenna? Hvis du
5: kan ta ut den konteinen på dagen. Nei. Hvordan fikk du jobben her?
4: Den fikk jeg fra Mølla. Den fikk jeg egentlig med. men Mølla kom på ansendt og hjalp mig å skaffe meg jobb. Så ble hun, som, min, som var min tillitrettelegger i Mølla, hun, hun, ble, hun fikk telefon fra butikksjefen, og at vi skulle møte opp i en intervju, og da var det klart att jeg fikk den jobben.
5: Og Jon Eiling husker godt første dagen på jobben for fem år siden.
4: Den første gangen jeg gjør på jobb, det er å bli kjent med butikken, hvor alle tingene sto igjen og varer, og, og så er det kunder som, for jeg hadde sånn oppleggingsskilt da, og da kjente jeg at jeg var ny, ikke sant? Så jeg var ikke så nervøs som jeg trodde för att jeg, jeg var lykkelig glad i jobben i butikk, for jeg har alltid drømt om det. For jeg synes det så spennende for det er så som skjer
5: Bruker du å med kundene, eller?
4: Av og til Ikke så veldig mye, men må ikke sitte og snakke veldig lenge Bare litt i grann, kanskje Det er de som spør meg, da så, um...
5: Hva er det de bruker å spørre deg om?
4: blir kjent med dem For jag er så gjeldsom For jeg hjelper eldre på en och Å finne varer Da har de funnet mig på en måte.
5: De vet att de kan gå inn här i butikken og ja. rope på Jon och så kommer han og viser hvor fast han er.
4: Ja, mm -hmm. ja eksempel.
5: Men du jobber som här? da?
4: Mange forskjellige. Jeg jobber med hendene på retten i dag. Så.
5: heter Salua, jeg. Hvordan er det å ha Jon Erling på laget? Ja, jeg synes det er strange. Han er en koselig og
1: dyktig og flink og jobber raskt og kjempesøt og gutt. Så jeg trives og har det bra med han når jeg jobber her om morgenen. Alltid like
5: morsomt og... Hej, Leo, jag pratar då. Gör vi ting sammen så går allting fortare. Vad är det chefen din eh, säger till dig här?
4: Han är imponerad. Han tror väldigt stolt över det. Der. Han ja, han tjöser överandre hela tiden. Ja, han säger at eh, du klarar ut alla var nu på en dag och sånt. Eh, det det säger jag själv så vill du höra det. Så vad är det här hyggligt. Jag vet att jag er väldigt flink till med varor då.
5: Ja, det är ju lite så sånn att jag må löpa efter det här
4: Ja. For, for varer er å legge på förvar är viktigt att lägga på hyllan upp på plats för att plus så kommer den kuna så har vi inte den varma hyllan så har vi nika vart så inte sant så den ligger näburen iksant det är lurigt att ta det så fort som möjligt.
5: Jo näring i papirna från nav så står det att du är född utför. Ja. Vad tänker du om det?
4: Jag synes så är det skrämmande. Jag syns inte det är rätt att jag född som utför för jag ser väl normal ut och ikke så veldig fusjonshavmøt. Jeg skjønner ikke hvorfor det er blitt sånn, så jeg. jeg tjener ca. 50 000 på arbeidscentret og på RIMI, utenfor Trygden. Det betyr at de halvparten av de pengene der, de 50 000, de 20 000 kan jeg miste. Det betyr at regjeringen får så at jeg må sitte hjemme på en måte de tre dagene i uka. Men jeg tror det var ommøtt. Jeg tror regjeringen ville at, at uføretrygdene skulle komme seg ut av sofaen og mye arbeidslivet.
0: Og det var Hege Haug Omre som møtte Jon Erling Hagen på Rimi. Det var Rikke Ekhoff som ga oss disse bildene fra Trygdenorge. Og jeg kan føje til at det nå oftere er vår egen psyke som er grunnen til uføretrygd. Vi er tidligere sliten i hodet rett og slett mer slitne enn i kroppen. Flere søker trygd yngre enn før, og kvinner oftere enn menn. Men vi skiller oss ikke, særlig ut fra andre land. Helsa vår er som andres, til tross for lange ferier og kortere arbeidsdag. Antal trygdede, hvem de er og hvorfor, og ikke minst hvem skal betale og hva skal man kreve, er hete politiske diskusjoner og ett tema vi også vil komme tilbake til i Eko.